0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Delivery, qui parliamo di tecnologia informatica, sviluppo web, mobile, cloud e come vedete, se ci state vedendo, siamo in live su Twitch e YouTube il martedì alle 17 e poi siamo in podcast ogni mercoledì mattina dalle 9 circa. Eh, io sono Edoardo Dusi e qui con me ci sono Claudio Serena e Cristian Boragine. ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, 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 e eh, naturalmente Continuous Delivery è un prodotto made in e supported by eh, Spark Fabric, che quindi ringraziamo tanto per... Darci il supporto che ci dà e consentirci di continuare questa roba finché eh, il mondo non verrà distrutto dalle nostre diavolerie. Eh, Devo dire anche un'altra cosa, sì che c'è un canale Telegram, eh, tutti i nostri nostri episodi con gli approfondimenti, i link che aggiungiamo all'episodio, Verranno, verranno messi su Telegram, quindi andate lì, cercatelo, non mettiamo altro che questo, non ci sono spam, è anche l'unico posto in cui potete mandare qualche commentino, qualche feedback sugli episodi o semplicemente farci delle, eh, delle domande. Bene, eh, oggi iniziamo con la struttura canonica degli episodi perché la settimana scorsa abbiamo fatto un po' un prologo di riscaldamento e assieme così, a Mauro e, e Riccardo ci siamo un po', abbiamo un po' chiacchierato su di noi, sui podcast, sui podcast tech, sulla divulgazione eccetera, però da oggi... iniziamo con quello che dovrebbe essere la struttura standard canonica degli episodi quindi news della settimana e poi discorsi sopra un argomento o due con ma non sempre quindi non abituatevi bene con un ospite di rilievo ma oggi ce l'abbiamo l'ospite VIP ce l'abbiamo parliamo infatti oggi di non uno non tre ma ben due argomenti che sono react native e salute mentale con Signor software engineering in Microsoft e core maintainer e releaser del progetto React Native, benvenuto Lorenzo Shandra.
1: Ciao a tutti, mamma mia che intro. Adesso, adesso eh, sono vale. già tutto un'emozione. Si Grazie emozionatissimo. Grazie per qua.
0: No, grazie a te di aver accettato il nostro invito, siamo noi super onorati di averti anche perché insomma sei una, sei una personalità nel nostro, nel nostro settore, no? sei, sei, sei il nome che sta di fianco ad alcune release di React Native Core, quindi è abbastanza importante. Come stai? Tutto, tutto bene? Tutto bene,
1: grazie. È una settimana relativamente tranquilla in Microsoft, quindi era perfetta per vedersi e parlare un po' di questi argomenti senza la pressione del lavoro.
0: Infatti, ottimo. Non ho chiesto come state Claudio e Chris, perché invece so che voi avete della pressione di lavoro addosso, quindi non me lo chiedo nemmeno. No, tutto Va bene, a posto. Ho Va Va visto, visto
2: di ho visto di peggio.
0: Claudio, tra l'altro, Claudio in questo momento c'hai mille altri progetti che stai, che stai seguendo, stai facendo, quindi... Sì, sto seguendo un Kickstarter, quindi già quello è abbastanza impegnativo. <ride> infatti, infatti. No, dai, bene. Ehm, I temi di cui parliamo oggi sono corposi, e quindi cercherò di condensare le news in mh, dieci minuti eh, o meno. Eh, tra l'altro le news che ho scelto sono un pochino attinenti a quello di cui parleremo, almeno due su tre, dai, due su tre sono, sono parecchio attinenti. E una invece non c'entra una mazza, però è interessante perché è attinente con una delle piattaforme che ci ospita eh, su queste live, che è appunto Twitch. Premessa... Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, ci sarebbero tanti altri avvenimenti, tante altre cose successe nella settimana scorsa, in quelle precedenti, banalmente, eh, visto che parliamo di Facebook. Facebook ha passato alcune cosette che che sarebbe interessante raccontare, Eh, quella del del down secondo me è pure la meno interessante tra tra le tante. Eh, però diciamo che vogliamo prenderci un pochino più di tempo per studiarla quella roba lì per per, per capire bene cosa è successo per leggerci post mortem tutto quello che eh, si è discusso intorno e eh, così dettagliare bene tutti i pezzi eh, dell'infrastruttura che coinvolge quei problemi e quindi poi poterli raccontare un pochino meglio Eh, bravo Paolo e invece eh, riguardo all'altro tema eh, anche lì ci sono tutti i discorsi legati al a come funziona il social network, a come funziona la vita su internet, eccetera, eccetera, che è interessante raccontare, ma non in un tempo così piccolo. Quindi lo schifiamo per adesso. Parliamo invece di un altro problema che è occorso a una delle eh, compagnie, come dicevo, che ci ospita, che è Twitch. Twitch, come sapete, è una compagnia di proprietà di Amazon e la settimana scorsa ha, uh, ha, così, subito una, subito, è stato reso pubblico, è stato reso noto un, un data breach Eh, e che è stato confermato dalla stessa compagnia eh, questo database contiene almeno quattro cose interessanti uno, un elenco di compensi degli streamer degli ultimi tre anni Eh, due, il codice sorgente del sito twitch.tv e delle app mobile, desktop e console e poi il codice degli SDK interni di Twitch e AWS perché sapete che Twitch e AWS fanno parte sempre di di Amazon e poi un po' di eh, tool di sicurezza interni la compagnia ha notificato gli utenti di cambiare password e resettato le stream keys che sono le chiavi che ti servono per collegare un software di terze parti a Twitch e ha detto, non ha pubblicato un vero post-mortem però ha detto che è stato dovuto a un errore su un cambio di configurazione dei server che è stato sfruttato dagli hacker, diciamo così però ovviamente ha detto i dati degli utenti sono salvi vedremo perché in realtà il leak è stato etichettato come part one quindi non so eh, cosa potrebbe esserci in un'eventuale part 2. Per adesso come, non ci sono info sugli utenti, non ci sono mail, password, pagamenti, eccetera. Eh, non sappiamo ancora come sarà eventualmente sfruttata questa roba, però è una cosa: mh, un, piccolo, un piccolo sintomo che abbiamo, che abbiamo potuto verificare, un paio di giorni dopo eh, sul sito di Twitch, in, alcuni, in alcune live, eh, alcuni banner di sottofondo, di sfondo, alcuni background di sfondo alle live sono state sostituite da faccioni di Jeff Bezos. Non, ovviamente non sappiamo se questa roba è correlata al danno, al leak di Twitch, però potremmo immaginare che, visto che è trapelato anche il codice sorgente, potre, potrebbe essere in qualche modo legato. Non si sa più di, di più per adesso, però. Questa è la news. Commenti, Claudio? Non brutti? Uh, no. <ride> se se non, non brutti, brutti, allora no. Va bene, non così. brutti, non brutti. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo eh, avanti perché le prossime due invece sono, sono molto attinenti a quello di cui parliamo. Prima di tutto è uscito React Native 0.66. Eh, ora voi magari dite: Sì, React Native adesso facciamo un annuncio, facciamo una news su un, eh, una patch release, una minor release di React Native. Sì, perché ogni volta che esce una minor o una patch release di React Native. Eh, è una notizia. Perché Racknative Native ha un processo di release lungo è in zero punto da un po' di tempo, da sempre non è mai raggiunto la 1.0. E eh, quindi anche una 066 è importante, porta un po' di cambiamenti e porta un po' di novità. Eh, è uscito il primo ottobre. Eh, vedo Lorenzo un po' frizzato. Eh, non so se ha problemi di connessione. Eh no. Immagino di sì. Temo di sì. Vabbè, aspettiamo che rientri, ma nel frattempo, andrò io, avanti.
1: Mi io sento.
0: Va bene, ma tu ci senti però... Fluidi. Ah, sei tornato, sei tornato, cioè, eri un attimo sparito, problemi di connessione, ok. Uh, vabbè, intanto io comunque vado avanti. Uh, lo 066 è uscito primo ottobre, intanto la notizia è che il releaser non è Lorenzo, <ride> la 065 sì, eri tu, ma la 066 no, come mai? Ti hanno, mm-hmm. hanno declassato? perché hanno, hanno saputo che partecipavi al podcast e quindi hanno detto, forse, forse è una responsabilità un po' troppo grande per uno che partecipa a continuous delivery, no?
1: Eh, sì, hanno detto, guarda, poi questo va a parlare pubblicamente. Mannaggia, eh. non possiamo mica fargli dire quello che vuole. No, in <ride> realtà è, è una release molto particolare e secondo me è importante sottolineare il fatto che sia uscita perché è la prima volta che il team di Facebook gestisce interamente una release mm. uh, e poi possiamo entrare nei dettagli più tardi. Certo. Ma soprattutto uh, è la prima release che da quando viene creata, uh, creata la branch della release a quando viene rilasciata c- Passa solo un mese E quindi praticamente 0.66 è circa In pari con master uh, mm. Che è una cosa che di solito Non succede con Reck Native E se vuoi l'aspetto Meta più interessante è che Questo sarà ciò che succederà Da adesso in avanti Quindi release più frequenti uh, la, la distanza Diciamo tra la branch main e la release Dovrà essere molto più bassa E poi Uh, appunto il team di Facebook continuerà a farle direttamente quindi ci sarà un incremento anche dell'automazione vogliamo incrementare il testing quindi per quanto siano piccole le differenze nella release in sé uh, è molto più grosso l'impatto che avrà uh, sul lungo termine
0: Ah, questo è interessante perché effettivamente non trapela da, dai semplici changelog uh della release ed è interessante anche in prospettiva, vedremo se ci arriveremo alla 1.0. In realtà io ho tirato fuori dal changelog due cose che mi interessano particolarmente perché poi hanno impatto anche su su quello che faccio quotidianamente, perché le ho testate e quindi hanno avuto un certo impatto pure sul mio lavoro. La prima è ehm, il miglioramento al supporto per Apple Silicon eh, e quindi... Su, in particolare sulle build su Mac M1 chi ha provato a buildare Rec native su Mac M1 negli ultimi mesi sa che c'era un, che un po' c'era un di difficoltà adesso hanno aggiunto un workaround eh, in post install per, per i pods quindi mh, tra l'altro grazie a Mike Hardy che ovunque, a quanto pare, cioè io ogni ogni repo che riguarda in qualche modo React Native o si avvicina a React Native vedo il suo faccione e qualche commento di Mike Hardy Eh, tipo anche React Native Firebase che è è un un repo che consulto spesso nelle nelle issue c'è sempre lui in qualche modo che che è coinvolto, quindi me lo trovo anche qua Eh, quindi grazie al grande Mike Hardy che ci ci dà questi questi workaround Eh, e anche un fix a RCT Folly, che è un'altra library che fa parte della, della core di Facebook chi ha provato a buildare con M1 sa quanto, quanto rogne ha dato questa, questa library, adesso pare che il supporto sia molto più stabile, quindi via alle build senza, senza rogne. E l'altro interessante è l'incorporamento di Hermes 0.9. Hermes è un JavaScript engine realizzato, e ottimizzato per React Native, e eh, se volete sapere come funzionano gli internals di React Native e a cosa serve un JavaScript engine in React Native, Potete intanto cercare una puntata di Continuous Delivery in cui ne avevamo parlato, pur se brevemente, e comunque poi seguirci all'evento uh, React Native at Localhost, che sarà a novembre, in cui ci sarò io, ci sarà anche Lorenzo, e, e ne parleremo un pochino, un pochino più in dettaglio. Quindi niente, questa è la notizia, eh, sono riuscito a stare abbastanza nei tempi, dai, eh, Lorenzo, ho detto qualche cazzata, o vuoi aggiungere qualcosa? No, perfetto, anzi, per
1: la cosa del, del fix dell'M1, adesso è un post-in-sol aggiungere manualmente nel vostro pod pod file ma dalla prossima release ci sarà un fix ancora migliore che non richiederà più questo post install quindi Mm. c'è stato un po' di lavoro e per fortuna le cose miglioreranno tra 66 e 67
0: perfetto, ottimo l'ultima news che do è invece correlata col secondo tema di oggi quindi burnout, lavoro mental health in generale e parliamo di questo Eidos, Eidos Montreal ha annunciato che tutti i suoi dipendenti lavoreranno quattro giorni a settimana a parità di stipendio. Uh, David Amfossi, che è il capo dello, dello Studios, uh, perché Eidos Montreal è un'azienda che crea e sviluppa videogiochi, e non è un'azienda piccola. Uh, per chi non la conosce, è un'azienda da centinaia di dipendenti, eh, produce videogiochi di brand storici come Deus Ex, eh, Tom Rider, e oggi ha una licenza Marvel, produce videogiochi su licenza Marvel, quindi mh, grossini, ecco. Eh, quindi eh, David Anfossi, che è il suo capo ha scritto un lungo post sul sito ufficiale in cui ha spiegato che Eidos deve diventare un luogo salutare e creativo e sostenibile per i suoi lavoratori quindi la settimana passerà da 40 a 32 ore e spiega anche che non condenseranno le attività di 5 giorni in 4 giorni ma ci sarà una riorganizzazione del lavoro in modo da lavorare meno ma meglio quindi aumentando sia il benessere che la produttività un esempio che ha fatto riguarda i meeting interni che dureranno mezz'ora invece di un'ora chiaramente è solo un esempio, non è l'unico però eh, questo appunto ha fatto parlare molto sia perché eh, è un tema che è molto caldo di cui tanti parlano specialmente dall'anno scorso da quando si è iniziato pesantemente con il remote working, smart working, eccetera, e, e poi perché Eidos, ripeto, non è un piccolo nome, eh, sia come grandezza che come importanza, eh, come risonanza, è ecco un nome che, 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 si fa, che si fa molto notare, quindi tanti hanno ripreso questo, questo post, tanti ne hanno parlato, e ecco, lo aggiungo alla discussione, è notizia di qualche giorno fa, quindi mi sembrava importante tirarla fuori. Bene, eh, direi che su, sui tempi siamo perfetti, e inizierei a parlare del primo tema di oggi, che è React Native. Ovviamente, Lorenzo, sei qua anche e soprattutto per questo. Ripeto, tu sei uno dei core maintainer di React Native, quindi innanzitutto, che cosa vuol dire essere React Native maintainer?
1: È un'ottima domanda, ne parlavamo anche prima nella green room del discorso che essere un maintainer per React Native è un concetto un po' particolare, perché per chi magari non è tanto familiare con la repo, non è una normale repository open source, non è il posto dove Facebook uh, consuma il codice che noi vediamo, ma è una replica, un mirror del codice che hanno internamente. Quindi, ad esempio, uh, normalmente un maintainer quello che fa è fare la review delle PR e poi le merge. Mm-hmm. In React Native non è una cosa che si può fare, perché uh, praticamente se volete provare ad andare a guardare le pull request di React Native, vedrete che sono tutte chiuse da un bot che replica i cambiamenti tramite un commit che genera internamente e poi ripubblica quello stesso commit sulla main branch, uh, perché appunto c'è prima tutta una fase interna a Facebook uh, di cui abbiamo pochissima visibilità noi come uh, maintainer esterni, uh, che però è fondamentale per assicurare che il codice poi funzioni per Facebook e poi comunque, diciamo, di riflesso per, per tutti noi fuori che lo consumiamo. E a parte quello, il ruolo di un maintainer per Racknative è abbastanza uh, particolare in base alla persona che è il maintainer. Cioè, uh, su 20 persone fuori da Facebook hanno circa il ruolo di maintainer, che quindi vuol dire che hanno il write access alla repo, Uh, praticamente ci siamo io e Mike Robowski che siamo un po' più focalizzati sul fare le release come appunto uh, annunciavo prima in realtà adesso stiamo passando a diventare un po' più tra virgolette quelli che, i mentor per il team di Facebook che si sta iniziando a occupare delle release e uh, per altre persone ad esempio è fare issue triaging oppure uh, preparano PR e poi essendo che loro sono mantener diciamo hanno un po' più di visibilità quando si tratta di far fare la review a qualcuno dentro facebook quindi è un ruolo soprattutto di supporto a quello che il team di facebook fa non è tanto mm-hmm. un ruolo indipendente non, non, non hai tanto controllo su una repo come potresti avere su un normale progetto open source
0: certo sì perché è un progetto open source ma naturalmente è parecchio controllato controllato da loro controllato da facebook è una dinamica che dicevo anche prima ho visto più o meno anche in angular Uh, almeno sulle PR uh, ho visto questa dinamica qua quindi di PR chiuse e poi uh, non mergiate direttamente ecco, su, su Master uh, immagino che anche lì ci sia un, um, un, un controllo da parte di Google simile a quello che Facebook esercita su, su React e React Native in questo caso um, però tu sei anche un dipendente di Microsoft quindi il fatto che tu sia un maintainer di un progetto di Facebook, ma un dipendente di Microsoft, in qualche modo testimonia anche che Microsoft ha una certa ha un certo investimento, diciamo, in, in questo progetto, no? no eh, quindi, eh, quindi la, la prima cosa che ti vorrei chiedere è eh, Microsoft in generale. Come, come si lavora in Microsoft con l'open source in generale e, che tipo di eh, esperienza è lavorare nell'open source ma lavorare in Microsoft poi invece eh, un po' di più sullo specifico sui piani sui progetti sul rapporto tra Microsoft e React Native
1: certo volentieri allora guarda io sono entrato in Microsoft un anno e una settimana fa quindi ho appena fatto il mio primo anniversario Mm. e invece la mia collaborazione con il progetto di React Native è più lunga sono tipo tre anni che sono un maintainer ma Ed era un pochettino una cosa che mi preoccupava, in un certo senso. Entrare a far parte di una big corp, cosa vuol dire? Poi posso continuare a partecipare nel mondo open source? E devo dire, con quasi mia sorpresa, mi sono ritrovato a essere in un ambiente dove intanto sei molto meno controllato di quel che mi aspettassi. Cioè, vuoi fare open source? Vai e fallo. Ma ho addirittura in alcune occasioni è proprio consigliato, e anzi, se sei una persona che sa fare open source, ti viene addirittura chiesto a volte di essere un po' evangelizzatore all'interno del tuo team, all'interno della tua org, di quello che è il il concetto di dare, che ne so, priorità a fare una PR per un progetto, anziché forcarlo internamente per... Quindi è un ambiente in quel senso lì molto... la parola in inglese è empowering. Purtroppo, Mm. scusate, io sono tanti anni che adesso vivo anche a Londra, quindi ogni tanto le parole in italiano non mi vengono. Però comunque sei supportato nel fare open source e anzi è proprio un cambio di direzione che c'è stato negli ultimi anni da quel che ho capito addirittura di cercare tutte le volte che crei del codice nuovo di... Trovare il modo di renderlo open source. Per esempio, adesso una delle cose che abbiamo fatto ultimamente con alcuni miei colleghi di team, e tra virgolette tra parentesi, uh, c'è un talk a React Native Europe dove io e questo mio collega Tommy mi presentiamo questi progetti. Uh, c'è una serie di tool interni che abbiamo creato per la monorepo su cui lavoro io nel, diciamo, nel quotidiano, ma abbiamo trasformato quello script che era orribile e bruttissimo, l'abbiamo trasformato in un tool fatto per benino e poi l'abbiamo messo su una repo open source adesso è pubblico, chiunque può usarlo si chiama DepCheck ed è all'interno di una repo dove stiamo pubblicando tutta una serie di tool per uh, React Native quindi uh, diciamo con mia sorpresa è stato entrare in, in Microsoft e scoprire quanto c'è anche fame di fare open source è stato proprio una, come dire, una cosa molto positiva
0: sì, eh, ricordo che ha sorpreso molto anche noi Uh, in questi anni vedere quanto Microsoft è switchata e quanto davvero si è comitata insomma, verso, verso l'open source, cosa che per chi viene da, insomma, dall'ambiente universitario, così dagli anni, primi anni 2000, è totalmente folle. Magari per chi entra oggi in informatica o in nel mondo della programmazione normale, Microsoft è una delle aziende grandi Google, Facebook, eccetera, fanno open source non era affatto così abbiamo detto molte volte, non era affatto così ma già anche solo dieci anni fa non era affatto così eh, quindi sì, immagino, immagino da dentro la sorpresa di quanto, quanto dobbiamo fare open source in Microsoft e quanto Microsoft ci consente, magari ci spinge anche a farlo eh, e comunque vedere, vedere eh, il tuo nome eh, nel, nel releaser di eh, react native e poi vedere che però sei indipendente di microsoft comunque è un po' po' spiazzante Eh, all'inizio dopo in effetti io mi sono fatto tutto un film perché non è che sono andato a leggermi esattamente cosa cosa c'è dietro, me lo racconterai te però il film che mi sono fatto io è ok microsoft ha un sacco di dispositivi e deve fare un sacco di software che devono girare su un sacco di dispositivi la risposta perfetta è react native ci sono andato vicino Uh, più o meno e addirittura guarda io appunto faccio in
1: realtà React da quando ero in Italia prima di venire a Londra quindi 2000
0: ah scusa faccio, faccio, 16, una faccio una premessina non eh. abbiamo spiegato cos'è React Native ma immagino che tutti quelli che ci stanno seguendo lo sappiano no? quindi non lo, a, non lo stiamo a spiegare andiamo, av- andiamo avanti sì, sì, anche Christian scuola. e Claudio vedo, vedo, vedo sono, sono sì, eh, io attenzione. ormai lo devo sapere quindi perfetto Va. perfetto vai vai Lorenzo.
1: Uh, in, in generale, uh, prima, prima di, uh, di entrare in Microsoft, un po' la mia idea di React Native è: ah, ok, voglio fare in un colpo solo due app, una iOS e un Android, uso React Native. No? Sì. Ed era un po' quello il mio modo di vederlo, quindi JavaScript che diventa codice nativo. Mm. E uh, adesso suonerà stranissimo, ma praticamente quello che è successo quando sono entrato in Microsoft è che mi sono reso conto che per come lo vediamo noi, ma come Microsoft React Native è uh, come dire, è un moltiplicatore di uh, pool di sviluppatori. Cioè, uh, se prima per fare come dicevi giustamente tu, una delle nostre app dovevi avere l'esperto in quel codice nativo uh, e quel codice nativo per ragioni storiche metti sia tipo CPU, nessuno ci vuole lavorare, il uh, la pool di sviluppatori è piccola e il tuo codice è molto complesso diventa anche difficile poi metterci della gente che ci lavori e che gli faccia fare nuove feature o comunque riesca a tenere quel prodotto diciamo al passo coi tempi e invece se tu dici aspetta un secondo però se io ci metto questo diciamo questo adattatore in mezzo o ci metto questo adattatore dentro a questa app e adesso posso fare le stesse quasi le stesse cose di prima ma le faccio in javascript Automaticamente ti sei, diciamo, c'è il pool di sviluppatori che puoi andare a intanto a uh, assumere, uh, mm-hmm. puoi anche, uh, diciamo, trasformare gli sviluppatori web in sviluppatori per altre piattaforme e viceversa, cioè a un certo punto vai proprio a allineare tutta una serie di, uh, anche modelli di approccio ai problemi, uh, vai a allineare tutta una serie di interfacce, di API, perché sei andato a creare un ambiente che permette a tutti di parlare in un certo senso la stessa lingua quindi è, è stato proprio curioso per me dire ah, aspetta un secondo a noi non ce ne frega tra niente che sia cross platform a noi interessa l'idea un po' più fondamentale del fatto che è un adattatore che tu puoi usare uh, su qualsiasi codice nativo o quasi tutti i codici nativi che diciamo usano CPU o varianti per permettere al tuo pull di sviluppatori JavaScript di creare delle esperienze, creare delle app. E, ed è molto, molto curioso, soprattutto perché poi inizi a, anche se vuoi esplodere questo concetto, in, ah, ok, allora adesso non mi serve neanche più che uh, lo sviluppatore che mi sviluppa la feature A uh, lavori nella repo B, dove c'è Outlook, che ne so. Se... Il mio sviluppatore deve farmi solo uh, per chi di voi usa Outlook o Teams o Office. Se devo fare la feature che clicco sull'avatar e viene fuori la finestrella con il nome, il cognome la mail del tizio, io posso mettere questo sviluppatore nella repo dove sviluppiamo tutti questi interfaccine. questi specchietti nelle varie versioni, forme, livelli di quantità di informazioni, eccetera, e poi mando quel codice come, diciamo, come un npm package a tutte queste altre repo e ad esempio ti togli già il problema che lo sviluppatore debba setappare la sua macchina per uh, far funzionare in locale quell'applicazione no? e, eh certo. ed è molto affascinante e, e ovviamente è un tipo di problematica che vai a esplorare solo in questa dimensione no? però poi ti permette anche di andare a creare tool come ad esempio quello che nominavo prima, DevCheck, oppure un altro che è la React Native app, che praticamente cosa ti permette di fare? Di isolare il tuo codice, la tua libreria React Native e uh, anziché crearti una applicazione con React Native Init per tutte le tue esperienze, tu hai questa sorta di, uh, di app precotta dove fai girare il tuo codice e quell'app viene mantenuta una volta sola, no? e quindi tu hai 30 volte la stessa app, ma essendo che Uh, mantenuta a parte non, è, non devi fare 30 volte l'update di React Native all'interno della repo basta che cambi la versione di questa roba qua e tac, automaticamente sei. Uh, ti sei eliminato quel problema lì
0: quindi eh, in Microsoft c'è stato proprio anche uno, eh, un, un abbracciare, un, modo di, un cambiamento del modo di lavorare che, che, che con React Native ha permesso di eh, come dicevi te anche attivare <ride> ha fatto da attivatore Uh, ha un modo di lavorare diverso che permette l'ingresso di più sviluppatori magari permette di lavorare in remoto in modo molto più facile permette di uh, spianare così la curva di ingresso uh, nei, nei progetti e questo anche in effetti è molto figo scusami no no è, è una cosa che, che, che ho visto anche in effetti su anni fa andare a sviluppare per il mondo mobile ti costringeva a un cambio di paradigma notevole. Ci sono ovviamente ancora dei, dei, degli scogli da superare per sviluppare mobile, però React Native ti consente di uh, entrare in un mondo portandoti il tuo bagaglio di conoscenze da web dev, uh, javascript e developer, eccetera, uh, e sono praticamente tutti gli standard uh, super conosciuti, anche il processo di build, di test, uh, eccetera quindi immagino che anche questo sia stato piuttosto importante nella scelta di Microsoft di andare a investire su questo, su questo canale. Eh...
1: Microsoft, ovviamente bisogna fare il disclaimer, ovviamente Microsoft è un'azienda tipo 180.000 dipendenti, una cosa così. E non è che tutti quanti abbiamo deciso di usare solo React Native. Cioè c'è un mucchio di roba che facciamo ancora in eh, chiaro, c'è chiaro, gente chiaro. che odia React Native o che non gli piace o che fa del resto, ma uh, insomma è un mondo molto poliedrico dove però appunto anche solo il fatto che hai creato in in parti diverse della della tua compagnia, diciamo questo linguaggio comune ti permette di parlare con queste persone e di raggiungere anche solo degli allineamenti. Quindi ad esempio Mm un problema che stiamo cercando di risolvere adesso è come facciamo a convincere tutta Microsoft ad allinearsi su che versione di Rack usare oppure dobbiamo, dobbiamo farlo cosa, co- come facciamo a fare in modo che il codice non si spacchi quando da una repo lo porti in un altro no? quindi ehm, esatto come, come dici tu è, 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 è molto interessante è molto, è, è molto out of the box no? um, è, è, non so è, è, l- a me fa sorridere perché è una cosa a cui appunto ho lavorato per anni su React Native, però appunto soprattutto in startup in cose un po' più piccole e invece arrivare alla dimensione in cui questo problema viene esploso talmente tanto che puoi davvero andare a addirittura a, a riconfigurare come lo pensi è, è davvero affascinante davvero
0: mm, Non so quanto puoi dire, ma che piani ci sono in Microsoft per il futuro di Racknative? Um, beh, allora, intanto
1: noi ma- manteniamo Racknative Windows e Racknative Native Mac OS e questo dovrebbe già dare un'indicazione sul fatto del nostro interesse che continua a esserci nei confronti di RackNative come approccio tecnologico. E poi Mm ci sono cose di cui non posso parlare, ma stiamo sicuramente continuando a usare RackNative e stiamo cercando di investire sempre di più, soprattutto per quegli aspetti di cui parlavo prima, cioè creare un certo livello di allenamento, creare un set di tool che permettono alla gente di non preoccuparsi dei dettagli ma possono focalizzarsi sul codice per far funzionare le cose sulle feature sulla UI uh, diciamo stiamo esplorando ancora più posti di quelli che abbiamo reso pubblici l'idea di Racknative come moltiplicatore diciamo
0: più uh, di quello
1: non voglio spingermi a dirlo
0: e se suonava un po' confuso scusate no è un... no, no vabbè è un po' confuso però capisco ci sta eh, ti, ti chiedo solo questo che è un commento che ha fatto Paolo Mainardi chiede se, se c'è un progetto per un futuro supporto LTS in React Native guarda è proprio una,
1: un argomento che ho tirato fuori la settimana scorsa perché appunto essendo che sono comunque anche un releaser di React Native uh, adesso ho il doppio cappello un po' quando parlo con Facebook di uh, React Native releaser ma anche di Persona in Microsoft che parla delle necessità di Microsoft e uh, la settimana scorsa abbiamo fatto uh, alcuni maintainer più alcuni del team di Facebook un, un meeting, uh, come si dice, una retrospective uh, su come è andato 66, come è stata l'esperienza da parte oh. loro di fare questa release e abbiamo iniziato a intavolare il discorso di uh, un long term support. Uh, non saprei dare molti dettagli al momento perché praticamente devo creare un, una proposta di come vogliamo noi all'interno di Microsoft che queste LTS possano esistere e poi portare alla Facebook e poi discuteremo di ok, però poi chi paga, tra virgolette, no? Cioè, chi mm. paga l'ingegnere per fare questo lavoro? Uh, probabilmente quello che succederà è che selezioneremo una versione di Racknative ogni, uh, ogni metà anno, probabilmente, e per quella metà dell'anno quella sarà la versione considerata LTS che vuol dire che bug fixes e tipo come si dice fix fatti per sicurezza Mm oppure sicurezza nel senso di sicurezza informatica quindi prevenzione di flow d'attacco qualsiasi tipo di attacco continuino a essere backportati dentro quella versione e insomma quella versione continuerà a ricevere patch release per almeno quei sei mesi è ancora un discorso molto aperto però col fatto che adesso Facebook prende un po' più in mano le release e vuole andare un po' più veloce abbiamo anche la necessità nostra di non dover correre dietro i loro ritmi perché è proprio il il modo di Facebook di lavorare che, che è abilitato dal fatto che sono Una monorepo gigante dove hanno tutto il loro codice è molto più rapido che chiunque altro e loro hanno interesse a diciamo fare le cose principalmente per loro quindi se loro decidono di correre ma noi possiamo solo camminare dobbiamo trovare una sorta di di middle ground e quindi da qua arriva l'idea dell'LTS però appunto lo stiamo esplorando in queste settimane.
0: Ok, beh, immagino magari che bisognerà anche pensare di arrivare a una 1.0 per per un discorso di LTS.
1: Non necessariamente.
0: Non necessariamente. Allora, diciamo che l'1.0,
1: da un certo punto di vista, è un po' una cosa su cui non vorrei che la gente si preoccupasse tanto. Ah, non posso usarlo finché non è 1.0. Alla fine è un numero. Sì,
0: sì, 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 concordo. Però...
1: l'idea è che uh, quell'1.0 mitico probabilmente verrà solo raggiunto quando la nuova riarchitettura verrà completata quindi ci vorranno almeno ancora un paio d'anni e noi non mm. possiamo aspettare di arrivare a un 1.0 per parlare di LTS um, quindi sì, ovviamente teoricamente se guardi altri progetti tipo Node tipo cioè, l'unico che mi mente che fa LTS è Node però Angular è, è... Okay, no, fanno, ok, non lo sapevo che facessero LTS comunque sì, uh, sì, an- no, no, oddio, magari sto dicendo una cazzata di però mi andare.
0: sembra che abbiano una sorta di LTS uh, di sei mesi mi pare oh, okay. uh, allora, mi allora, pare, magari parlo, sto dicendo ma una cazzata eh, però mi sembrava, mi sembrava così uh, mi è venuta una curiosità dopo chiudiamo il discorso Reactive, però mi era venuta una curiosità in mente che riguarda TypeScript perché TypeScript mm-hmm. è eh, sviluppato in Microsoft è mantenuto in Microsoft yes però è anche utilizzato in React Native, cioè è una delle possibilità che tu hai in React Native e anche in React, in realtà. E la curiosità che avevo io era se Facebook... Ecco, grazie Paolo, conferma gli LTS 12 mesi per Angular. Mi ricordavo bene. Mi rinunito questa curiosità. Facebook contribuisce o comunque chiede delle cose a Microsoft su TypeScript, visto che lo usano internamente, eccetera? Allora, è un discorso un po' complicato. No, no,
1: no, non è che non si può dire, perché appunto TypeScript è open source. Quindi diciamo, noi non abbiamo, tra virgolette, niente da nascondere, ma anche Facebook. Comunque loro continuano a usare Flow. Flow è la loro versione di di un un modo per fare typed JavaScript. Loro non hanno interesse a spostarsi da Flow probabilmente non si sposteranno mai da Flow nella loro codebase interna. Però riconoscono che tutto il resto del mondo usa TypeScript. Cioè, poi in particolare, per chi magari abbia mai usato Flow di voi in Rack Native, se avete mai seguito come i mantenere di Flow mantenevano quel progetto, non c'è molto da stupirsi. No, no, in effetti. (ride) Il discorso... Eh, Lo stiamo... anche questo... È proprio un discorso che abbiamo iniziato a affrontare nelle ultime settimane con una, il team di Facebook. E che um, adesso quando inizieranno a entrare i Turbo Modules uh, nel discorso di Rack Native Open Source, quindi questa è l'architettura di come ci si interfaccia col codice nativo tramite la JSI, che è la JavaScript Infrastructure, uh, tutto questo sistema funziona quando tu hai del typed JavaScript. Quindi sì. o usi Flow, o usi TypeScript e praticamente da lì non esci. De- devi per forza usare un linguaggio typed o comunque una, un modo di avere typed JavaScript. E per questo stiamo iniziando delle conversazioni addirittura di, vabbè, uh, c'è un aspetto che è il cogen, che è un tool interno a Native che con la nuova architettura prenderà il codice JavaScript Typed e lo trasformerà in codice nativo, creerà delle interfacce. Quindi serve, diciamo, la versione di quel tool. Che sappia usare TypeScript, e questo è un progetto che noi stiamo già sviluppando e stiamo cercando di portare proprio dentro a core, in modo che chiunque usi RackNative abbia a disposizione le due alternative, Flow e TypeScript. E
0: mm-hmm. poi
1: c'è il discorso, se vuoi, anche un po' più largo di perché allora a questo punto, visto che ci sarà questa necessità, non trasformiamo almeno, diciamo, i default di RackNative a, uh, a usare TypeScript di default no? quindi adesso se vuoi usare TypeScript devi usare un template per React Native init. quello che vorremmo fare è praticamente portare quel template a essere il default. default e poi c'è tutto il discorso dei typings che se vuoi era un po' anche quello che chiedevi al momento uh, i types per React Native per TypeScript sono mantenuti nella Definitely Typed repo sì, sì. E, uh, e quindi sono un po' fuori dal controllo di tutti ma in genere è React Native Windows Team che fa gli update a quella cosa lì. Però appunto, okay. forse l'ho tirata un po' lunga, però uh, il discorso è che ne stiamo parlando perché, diciamo, c'è, se vuoi, questa spada che pende sulle nostre teste che sappiamo a un certo punto come i turbo modules sono fuori, tutti quelli che usano TypeScript dovranno usare TypeScript e quelli che non usano TypeScript inizieranno a usarlo per forza. Quindi certo. ne stiamo parlando.
0: Sì, mi è venuto in mente perché immagino che l'evoluzione di un banalmente io non posso o faccio molta fatica in una versione di React Native che non supporta una una certa versione di TypeScript a fare l'upgrade di quella versione, non mi si spacca tutto Eh, e quindi comunque le due cose vanno abbastanza insieme siccome React e React Native immagino siano tra i progetti più grandi, se non i più grandi, che usano TypeScript, immagino che un'evoluzione da una parte poi eh, in qualche modo si rifletta nell'altra, quindi è da lì che mi è venuta l'idea di chiederti appunto come le cose si, si confrontino. E comunque mi hai risposto, quindi, quindi grazie mille. Eh, a questo punto Claudio e Chris, visto che non avete... Scusatemi se non vi ho fatto parlare, ma veramente avevo un sacco di, di, di curiosità. Se voi avete qualcosa da chiedere a Lorenzo su, su React
3: Native, eh, se no lo chiudiamo qua l'argomento. Intanto io volevo ricordare che il 23 novembre c'è l'evento uh, React Native at localhost c'è l'indirizzo sullo schermo quindi potete iniziare ad andare a vedere di che cosa si parlerà troverete Edo eh, Lorenzo e me eh, quindi delle facce conosciute le vedrete anche lì esatto io sono, tra l'altro sì. sono, in,
0: sono in ansia durissima perché io devo parlare di React Native lo uso, da, lo uso male da un annetto e devo parlare con prima di Lorenzo che è Core Maintainer capite là, il livello di ansia che posso avere io però vabbè mi sto preparando, mi, mi sto preparando un talk che mi possa Così, togliere da qualunque tipo di ansia, basta non parlare di cose tecniche. Ho imparato questo. No, se non parlo di una cosa tecnica, non, non faccio brutta figura con i tecnici. L'idea, l'idea è un po' questa. Eh, tra l'altro, non ci saremo solo noi, ci sarà anche un terzo speaker che non so se possiamo eh, già direttamente annunziare. Ma sul sito, lo, lo speaker... sito c'è. Ah. Quindi
3: penso che lo possiamo annunciare. Matteo Boschi,
0: perfetto. Matteo Boschi sarà il nostro terzo speaker. Bene, eh, chiudiamo il discorso React Native e parliamo del secondo topic della giornata che è, come annunziavamo, il uh, mental health. Lo, lo dico in inglese soprattutto perché se lo dico in italiano,
3: quindi suona sarebbe
0: male. salute mentale, mi suona male. Suona e da questa è parte del problema, vero? Ma, ma secondo è me è, è, è anche parte malissimo. del problema questo. Cioè se tu dici salute mentale, uno, uno subito dice ma stai parlando dei matti, di cosa cosa stiamo parlando di gente, dei malati mentali e quindi già subito il discorso prende un'altra piega e questo secondo me è anche parte del problema perché eh, se ne deve parlare di questo tema qua e siccome sappiamo bene che le parole sono importanti per citare, eh, già subito abbiamo delle difficoltà a esprimerci. Quindi se parliamo di salute mentale, o meglio di mental health, tra l'altro, dico una cosa, due giorni fa è stato il World Mental Health Day promosso dalla World Health Organization eh, per appunto mh, così incrementare un po' la, eh, come si dice, la, per parlarne un po', insomma, aumentare un po' il rumore e parlare un po' la sensibilità, ecco, non mi veniva la parola, per aumentare un po' la sensibilità sul tema. Eh, noi ovviamente ci occupiamo di una piccola parte del problema che è la questione mental health collegata al mondo del lavoro in software engineering uh, quindi è una piccola parte del problema ce ne sono molte altre c'è veramente anche il contrario cioè tutto quello che comporta il uh, lavorare avendo una problematica di mental health quindi quello che ti, si, uh, quello che ti porti al lavoro diciamo ok? Uh, che, che è un'altra faccia del problema noi oggi mh, introduciamo un problema di cui sicuramente poi torneremo a parlare che è sono la nascita e lo sviluppo di problematiche legate al mental health assolutamente provenienti dal lavoro comunque create in ambienti lavorativi e dovuti al lavoro se io dico un termine come burnout tutti probabilmente sapranno di cosa sto parlando capiranno di cosa sto parlando specialmente perché ultimamente se ne è spesso parlato e in particolare dall'anno scorso, da quando abbiamo iniziato pesantemente a fare re- remote working, smart working, eccetera, questa parola è cominciata a girare moltissimo. Quindi tutto questo pippone per dire che parliamo di questo. Eh, Lorenzo, tu sei molto eh, interessato all'argomento, vedo che ne parli spesso e cerchi di, anche qua, aumentare un po' la sensibilità, quindi innanzitutto, eh, ecco, fa, fammi un po' una, un, un cappello introduttivo su... sul tema e sul perché lo ritieni così importante perché te ne ne interessi così tanto
1: beh allora guarda ti do la risposta più banale del mondo semplicemente perché ci sono passato e sono stato malissimo cioè essendo uno sviluppatore open source oltre ad essere un software ingegnere è un tipo di questo mondo rende molto facile creare delle situazioni estremamente stressanti, e questo mi ha portato durante il mio primo anno a Londra, quindi era un anno dove già avevo mille mille condizioni al contorno che mi andavano proprio perché era una pressione fortissima. Ho iniziato a fare open source per Rack Navigation, che chi di voi ha usato Rack Navigation pre-versione 1 sa che era un disastro, e praticamente sono andato proprio in burnout totale, cioè proprio... Mm. Cap- proprio stavo fisicamente male perché secondo me uno degli aspetti che la gente uh, magari non considera tanto è diciamo è mental health è il cervello è una roba eterna no? no no poi quando diventa seria stai male fisicamente e quindi cosa è successo che quando ho raggiunto proprio il fondo uh, ho trovato come diciamo modo per uh, uscirne molto lentamente poco per volta uh, a trovarmi un terapista E poi adesso sono più di tre anni che ho un terapista che vedo tutte le settimane con cui stiamo facendo un percorso anche molto lungo e molto anche, come si può dire, molto importante. Mi sta aiutando molto a crescere anche da un punto di vista emotivo, personale e soprattutto dall'anno scorso quando c'è iniziata quella piccola cosa della pandemia globale che ha tipo ribaltato il mondo su se stesso per tantissime persone... Uh, mi è sembrato uh, importante, come dire, iniziare a essere un po' più vocale, a essere un po' più anche testimone diretto di cosa vuol dire passarci, perché uh, appunto nel mondo open source non è una cosa rara, non è una cosa rara, nel software engineering non è una cosa rara, come stavi dicendo giustamente tu. E quindi uh, quello che sto cercando di fare da un po' di tempo è semplicemente anche solo di... Uh, se vuoi destigmatizzare il fatto che uno abbia un terapista solo quando uh, diciamo esce di testa o abbia uno psicoanalista, cioè perché se vuoi c'è ancora molto lo stigma e il primo passo per cambiarlo un po' se vuoi è tra virgolette mettersi su mostri e di dire no guarda è una cosa normale, fa bene e anzi in un ambiente come il nostro sarebbe importante
0: preoccuparsene di più certo um... Parlando con Christian, nei giorni scorsi, in realtà eh, una cosa che ho ho percepito eh, di importante è che il il Covid ha accentuato un problema o comunque l'ha fatto emergere fortemente, ma in realtà ha radici eh, molto più in là, molto antecedenti. Eh, Quindi vorrei un po' parlare di questo, se, se Chris hai qualche spunto in merito proprio a quando si è iniziato, non si è iniziato, ma si è iniziato a prendere coscienza del problema e a parlarne molto eh, su su libri, sugli articoli, in internet, insomma, dove dove se ne parla un po' di più.
2: eh, Sì, quello che magari porrei l'attenzione è che il settore nostro, quello dell'IT della programmazione, è un caso particolare di quello che è un trend culturale che ha, eh, diciamo, storia relativamente lunga. Eh, noi siamo particolarmente vulnerabili eh, come settore per alcuni, eh, per alcuni fattori. Diciamo, ci sono delle criticità nel nostro settore che eh, portano a evidenziare questi sintomi molto più forti che magari in altri. Però, eh, secondo me, anche da quelle che sono le mie letture, insomma i le miei studi in merito, sono dei trend che sono culturali eh, un grosso problema eh, che poi mi ricollego al nostro mondo dell'IT insomma eh, che porta poi a queste situazioni qua è la dissoluzione di quello che è il, un, di una distinzione netta fra vita lavorativa e vita personale quindi eh, la dissoluzione di questi spazi eh, fa sì che il lavoro diventi più qualcosa che si è più che qualcosa che si fa e e questo qua è un trend che è globale poi nel nostro caso specifico è particolarmente critico perché ad esempio il programmatore hanno un'identità di gruppo che è molto spiccata quindi eh, poi oltre a quello c'è il fatto che eh, diciamo il nostro settore è un po' eh, a testa di ponte per eh, molte cose che adesso noi consideriamo attuali però tutta la maniera moderna fra virgolette di lavorare eh, è un trend globale che però nasce eh, nasce un po' nel nostro settore perché è il nostro settore che ha cominciato a trainare l'innovazione dagli anni, anni 90 in poi eh, quindi questa diciamo eh, questo pattern sociale di istruzione fra eh, posto di lavoro e vita personale eh, poi porta a un investimento appunto personale in quello che si fa che non è più come quello che magari era per i nostri genitori, dove per loro il lavoro era una cosa isolata, diventa un po' anche, eh, come dire, una, una validazione nostra personale. Quindi un modo, di, che... un modo di essere. Sì, perché dal momento che tu non hai una forte distinzione, e poi comunque, faccio un breve parentesi, la tecnologia chiaramente ha, eh, in, come dire, st- ha incancrenito questa cosa, perché eh, prima staccavi dal lavoro, e poi basta, adesso c'è cioè, prima il cellulare, adesso noi siamo collegati tutto il tempo. Quindi eh, per quello anche il nostro settore ne, ris- nel, ne risente particolarmente, perché quello che adesso la gran parte delle popolazioni ha vissuto durante il lockdown per noi sostanzialmente era la normalità da un po' di anni. Cioè il fatto di essere co- costantemente connesso con quello che poi è potenziale lavoro. Eh, questo eh, chiaramente sul nostro settore pesa particolarmente però farei appunto un passettino indietro dicendo che è un un pattern diciamo che è globale e che si basa diciamo su degli assunti culturali nostri come eh, la la crescita infinita l'accumulo infinito che poi si riversa sul lavoro quindi eh, manca eh, come dire un senso di storicizzazione di quello che è la, che la persona e di conseguenza eh, si perde un po' il... cioè facendo un esempio pratico, uno finisce l'università e dice ok ho finito l'università, ho finito di studiare, adesso comincia a lavorare, comincia a lavorare e capisce che quello che ha studiato non è abbastanza perché c'è sempre qualcosa di più da sapere, poi soprattutto nel nostro settore che è super rapido come crescita, C'è sempre anche questa costante insicurezza delle proprie capacità, del fatto di rimanere, cioè di essere abbandonato nel mondo del lavoro perché non sei al passo coi tempi. Ed essendo confuso quello che è la tua vita personale, da quello che è il tuo lavoro, eh, diventa problematica per la psiche, perché appunto dopo ci si sente ingabbiati in in rincorrere un treno che va con noi sopra o meno. Quindi un po', un po' questo qua, adesso l'ho raccontato un po', un po male, <ride> spero di essere stato relativamente chiaro. Un'altra, un'altra problematica è quello che diceva Lorenzo, che è la privatizzazione della salute mentale. Cioè che la salute mentale viene culturalmente considerata un problema del singolo e non un problema del, della società. Cioè se abbiamo così tanta gente che va in burnout, non è questione che queste persone qua sono matte o sono eh, come dire, avariate loro. La questione è che c'è una condizione dell'uomo che porta queste persone ad andare in burnout. Quindi anche questo qua, al di là dello stigma che dicevi Taedo giustamente, del dire salute mentale, mental health, usare parole, diciamo, più politically correct per non avere lo stigma, però c'è anche la, la, la problematica grossa è che se io vado al terapista è perché cioè, il problema è mio perché non sono in grado di funzionare in questo sistema quando a un certo punto se l'80% degli sviluppatori dice che è andato in o ci è andato vicino, è questione del sistema, non è questione del singolo, anche per pura questione statistica.
0: Sì, 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 no, sono d'accordo. In molti articoli che, che, che ho letto, che poi riporteremo, c'è questa cosa del... Uh, il problema non sei tu, cioè non devi pensare di essere tu il problema. Eh, pensavo anche eh, quando tu hai detto eh, la costante necessità di stare al passo, di essere aggiornati, di essere. Noi ci, ci abbiamo molto scherzato su questo negli anni, no? Cioè, la sindrome dell'impostore correlata al lavoro in informatica è oggetto di milioni di meme, no? Ci si scherza molto. Ma è un problema che delle volte ti, ti, ti mette veramente all'angolo: cioè la paura di non essere all'altezza, è, è, è una cosa importante nell'open source, poi mh, ti chiedo appunto perché Lorenzo nell'open source è così forte io eh, porto la mia esperienza piccola eh, nel, nelle, nelle piccole cose che ho fatto in open source quando ricevo dei eh, commenti eh, o, o delle issue magari delle issue aperte su GitHub per esempio no? la prima cosa che, 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 che ho fatto è sentirmi un po' in colpa, no? cioè c'è qualcuno che mi segnala che il mio progetto, un progetto che ho fatto io non funziona Eh, quindi gli sto impedendo di lavorare devo metterci le mani subito eh, perché gli sto impedendo a qualcuno di lavorare in più eh, porca miseria qualcuno ha notato che ho fatto una cappella eh, che lavoro male quindi non sono in grado quindi adesso è pubblicamente noto a tutti che non sono in grado di fare questo lavoro in più che la risposta che gli do non è adeguata non è sufficientemente veloce Eh, quindi immagino eh, credo che questo sia parte del problema del burnout nell'open source no Lorenzo? Anche tu hai vissuto queste queste
1: cose? (ride) Pensa che in tre mesi, nel periodo in cui facevo, che che poi appunto ho portato il burnout per Rack Navigation, ho tipo risposto a 500 issue in tre mesi, una cosa così. (ride) Ti posso assicurare, eh, esatto, non era assolutamente healthy, Eh, o comunque salutare, o comunque anche solo stabile. beh allora nell'open source ci sono due aspetti uh, il primo di cui stai parlando tu che appunto se vuoi è la... di come te la vivi da maintainer che uh, soprattutto quando inizi da solo perché di solito quello che succede è che ah, scopri che c'è il mondo open source ma cioè, no, non c'è nessuno che ti insegna anche solo cosa vuol dire mettere un progetto fuori però uh, per farti un esempio semplice se il giorno che tu hai pubblicato la tua repo io ti venissi lì e ti dicessi comunque se guardi nella tua licenza c'è scritto che il tuo software è provided as is, cioè è così com'è. Quindi non sta a te risolvere il problema di nessuno. Se qualcuno ti opera una issue sono problemi suoi, per usare una terminologia uh, non in francese, come dire. Uh, anche solo se qualcuno ti avesse aiutato a trovare la chiave di lettura, in quel senso, magari ti avrebbe aiutato a... Uh, appunto non vivertela così male, no? Poi certo, se vuoi rimane l'aspetto di dire ah, uh, la mia perfezione non sono perfetto e tutto quanto, quello se vuoi è un po' normale, però uh, nell'open source manca proprio un po' questo, questo aspetto fondamentale di uh, riconoscere dove finiscono le tue responsabilità. E, mm. e se vuoi questo è stato amplificato dal fatto che GitHub ha, creato questo mondo fantastico dove chiunque può usare qualsiasi cosa no? e quindi uh, questo ha creato anche se vuoi la, la, l'aspetto del consumatore dell'open source cioè non c'è più siamo tutti contributori, siamo tutti sviluppatori che lavoriamo sul codice assieme, che era un po' il, il modo in cui era nato l'open source, cioè l'idea era io lo inizio a fare, poi tu mi dai una mano a sistemarlo, mm-hmm. cioè c'era questo aspetto di dare responsabilità alle persone attorno a te di portare avanti la cosa Adesso c'è la cosa di no, tu l'hai messo open source, tu mi stai dando la birra gratis, se la birra non è buona mi vengo a lamentare. Ed è un problema perché te non hai il diritto di lamentarti sostanzialmente. Va bene che non stai pagando qualcuno, ma appunto di solito in open source non succede. Uh, appunto questo se vuoi per toccare un po' l'aspetto open source. E poi uh, appunto quando diventi un maintainer per un progetto anche solo un po' più grosso, questo effetto si moltiplica. Cioè se non sai, se non... Uh, diciamo se non ti crei se vuoi un po' questa barriera protettiva dove riesci a dire di no vieni travolto e per chi ci ascolta se volete c'è un articolo molto molto bello un blog post di Mike McQuaid che è uno dei principali maintainer di Ombru quindi se sviluppate con un Mac sapete sicuramente di cosa sto parlando che si chiama proprio i maintainer non ti devono nulla dove proprio spiega ancora di più questa cosa, perché appunto non è solo un concetto, c'è cioè proprio la licenza che tu metti nel tuo progetto, dice proprio... Chi dice no, questo? T'attacca sì. il tram, cioè il software io te lo do così com'è.
0: Il resto sì, Alessio, commenta- Alessio ha commentato la stessa cosa. Eh, sì, dovrebbe essere così, la gente non ha il diritto di lamentarsi, il tema delle issue moleste. Però eh, sì, è vero, mh, però quando la vivi tu in prima persona, non è così facile. No, assolutamente. Eh, non è così facile. È, così. è Eh, questo questo riguarda l'open source e poi eh, come diceva giustamente Cristian c'è tutto il problema sistemico del del nostro lavoro del nostro modo di lavorare che ha portato a non lo so, alte aspettative eh, forse ritmi difficili da sostenere eccetera però in molti molti articoli che ho letto veniva anche fuori che forse non eh, come dire Forse viene anche da, da noi il problema, cioè eh, da, il fatto di non riconoscere i, i sintomi intanto, in, in che ci sono mh, vari blog post che elencano. Eh, quindi non, non accorgersi de, de, dei primi sintomi che già dovrebbero metterci in allerta. Eh, ma anche come noi viviamo il lavoro. Ho letto, de, ho letto dei post dove chi scriveva diceva io volevo prendermi sempre più responsabilità, volevo far vedere di poter fare sempre di più, eh, di essere sempre meglio, di essere sempre all'altezza e quindi mi... Eh, sono entrato in un vortice in cui alla fine mi sono trovato a lavorare 50 ore a settimana, 60 ore a settimana e mi sono accorto di non poterne più uscire. Ci sono proprio metafore di tipo mi sono costruito un muro attorno, no? E a quel punto eh, qual è? Poi, ok, si può parlare del sistema e di come forse non ci aiuta a riconoscere questi problemi, anche banalmente partendo dal fatto che eh, è facile andare dal medico e dire che hai eh, la tosse e quindi ti in un giorno di malattia, è più difficile andare dal medico e dirgli mh, ho un problema relativo al burnout, eh, cosa faccio? È più complicato, quindi c'è anche un, tutto un, un problema culturale eh, intorno a questo. E, però appunto non, non, non è anche che cambiando organizzazione, cambiando compagnia, cambiando... Mh, eh, azienda eh, si risolve il problema prendendosi un periodo di vacanza si risolve il problema no, forse dobbiamo tutti anche prendere coscienza che il problema c'è, parlarne che è già mi pare un grosso passo avanti e, e iniziare come abbiamo fatto per le metodologie di sviluppo software a creare dei framework delle metodologie per permetterci di lavorare meglio e di creare un ambiente che sia un ambiente dove il benessere è eh, una delle cose che dovrebbero stare al primo posto eh, cosa che abbiamo fatto con la produttività abbiamo, messo, abbiamo creato dei framework di, di lavoro che ci permettono di portare la produttività a massimi livelli forse dobbiamo farlo anche con il benessere quello che ha fatto Eidos adesso banalmente è una piccola cosa che testimonia che per le aziende è un valore tanto quanto eh, quello di creare metodi di lavoro che permettono di essere più veloci perché è un ambiente di lavoro dove gli dipendenti siano più sani eh, più, dove stanno meglio dove siano più liberi, più creativi è una mente di lavoro che produce di più, meglio, quindi si riflette positivamente anche sulla qualità del lavoro. No?
3: Eh, Guarda, però è che... Edo, secondo me il, il discorso che fai è super interessante e è una grossa fetta del problema che però poi bisogna estendere fuori dalle aziende. Perché il problema è anche che molti, no, non solo nel nostro campo, ma nel nostro campo comunque in tanti, sono freelance, sono indipendenti non hanno all'azienda alle spalle un'azienda che dica prenditi tre giorni di di vacanza alla settimana e in quel caso diventa ancora più problematico accettare di prendersi del tempo in cui non stai lavorando, in cui non stai guadagnando o almeno percepisci di non stare facendo queste cose perché pensi sempre di poter fare di più per avere qualche cosa in più alla fine del mese E senza una struttura alle spalle che ti ti sostenga, che sia un'azienda privata o lo Stato in qualche modo, diventa pressoché impossibile fare questo passo in completa autonomia. Soprattutto perché la nostra economia sta andando sempre più verso una bulimia di di lavoro. Lo è sempre stato e sta peggiorando col tempo. E quindi... Sarebbe da estendere questi questi framework a qualsiasi categoria, a qualsiasi tipo di di lavoratore, autonomo o meno che sia. Prima abbiamo parlato di Twitch e io non ho detto niente, però anche i i, i Twitcher e gli YouTuber e gli streamer in generale hanno questo problema fortissimo. Per cui la loro presenza online deve essere costante, quando dico costante intendo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 quasi è estremamente stancante. Vuol dire che anche quando sei in vacanza non sei veramente in vacanza. E questa è una cosa che alla lunga diventa completamente insostenibile per chiunque.
2: Sì, sì questo, questo per mi, dire... mi, Scusa, mi, mi ricollego a quello che dicevo prima che la questione sistemica non è individuale perché eh. Eh, anche per lo youtuber non è lui che vuole lavorare tanto è che o fa così o rimane indietro. Quindi Schiavone, anche no, sul eh, capito, eh, come anche sul lavoro eh, comunque o cominci a prenderti responsabilità o a comportarti in una certa maniera o comunque hai quantomeno la percezione di, di rimanere indietro quindi anche quello che citavi prima il fatto della persona che continua a prendersi responsabilità e tutto quanto non credo che sia direttamente non credo che in stato di natura capito questa cosa accada, accada in un, accade in un contesto per cui una persona va a leggere quella che è la proprio benessere per un ipotetico vantaggio, mm. capito, millantato dal sistema in cui si trova, che è il sistema, sì, il, sì, il sì. contesto in cui si trova gli dice se fai così avrai dei vantaggi, se non fai così verrai abbandonato e dimenticato. E dal momento, come dicevo prima, che non c'è più una, fo- una netta distinzione fra quello che è la vita lavorativa e la vita personale, questo significa essere abbandonato nella vita.
0: Per um... la persona. La, la domanda fondamentale è come, come se ne esce? Come si può pensare di risolvere questa cosa?
1: Beh, sicuramente parlandone. Se, eh, tipo io trovo estremamente utile anche solo l'idea che noi, che siamo in un podcast tecnologico, comunque affrontiamo il problema. Uh, sicuramente è un primo passo. E poi sì, sicuramente c'è tutta una serie di problemi sistemici, e anzi per ricollegarmi a quello che diceva Cristian prima, se vuoi... Per noi sviluppatori c'è anche un altro livello che è quello culturale, per cui il nerd è quello che sta sveglio tutta la notte, si strafa di Red Bull, uh, cioè, uh, senza andare neanche troppo indietro, The Social Network è un po' una celebrazione di quel tipo di idea che il mondo ha dello sviluppatore, no? È quello che lavora right. tutto il tempo e poi diventa Mark Zuckerberg che crea Facebook e si fa i milioni, no? sì. e, e quello impatta le persone, perché alla fine... Se tu crescendo vedi che quello è il modo in cui sei rappresentato, poi dici, ah, ok, allora è così che devo comportarmi, no? E, uh, e a livello personale, um, secondo me, bisogna proprio iniziare un po' a, uh, a introdurre il discorso di avere dei... dei uh, in italiano credo la parola sia limiti, però proprio i boundaries, cioè l'idea che ti fai in un recinto attorno, di dire, ok, oltre questo non vado. E qui mi, mi ricollego di nuovo a quello che diceva Chris di... Uh, de- del fatto che appunto adesso c'è una permeabilia- permeabilità molto forte tra la vita personale e la vita lavorativa no? anche solo uh, una cosa banale che io faccio per se vuoi convincere il mio cervello che non sto più lavorando e che io per lavoro uso un Macintosh sì, lavoro a Microsoft e uso un Macintosh wow, sì, uso un Mac uh, quando stacco io alle uh, 6, 6 e mezza quando finisco l'ultimo meeting io spengo quel computer lì il mio computer personale è un Windows, cioè io cambio proprio il sistema operativo mm-hmm. se sono nel mio mondo personale o nel mio mondo uh, lavoro professionale. Perché questi cambiamenti che tu chi se vuoi, al tuo esterno sì, Paolo, si, Paolo si stupisce.
0: Paolo si stupisce che tu non usi ARC perché è un, perché è un, è un estimatore, è un fan. Parla da fan, no, però no, no, chiaro, chiaro. Ma ehm, infatti infatti leggevo, le, leggevo tanti consigli di questo tipo eh, avere un telefono di lavoro eh, una mail di lavoro spegnerla usare le funzioni del telefono che consentono di avere orari in cui si riducono i numeri delle notifiche se c'erano solo le notifiche importanti ecco per esempio le notifiche per me è una cosa devastante io ho il, la sindrome del, del pallino cioè eh, del numerino io non devo avere numerini da nessuna parte io ogni volta che c'è un'icona con un numerino devo andare a vedere non, non, ce la, non ce la faccio ad avere quel, quel numerino. Ok, quindi eh, una cosa per esempio che ho fatto ultimamente che mi ha aiutato un, un sacco, io avevo un'estensione per Chrome che eh, ti faceva vedere il numero di mail non lette, eh, mm. c'era una, un'iconcina con il numero di mail non lette e il mio obiettivo era di averlo sempre a zero perché ho questa, questo problema. L'ho, l'ho cancellata. Eh, l'ho cancellata, non, non ce l'ho più e eh, quindi vado a vedere le, ho le mail ordinate, cioè ordinate insomma, quelle, quelle prioritarie vanno nella casella delle, in arrivo, quelle le vado a leggere ma tutte le altre no eh, tutte le altre le leggerò quando mi ricordo di andarle a vedere questa roba mette un sacco, mi ha messo un sacco di ansia però mi ha aiutato a, a superare questa cosa qua, cioè non ho più l'occhio sul numerino non vedo i numerini Quel numerino è devastante, non so perché c'è un questo problema. Quel, ma... quel, eh, quel eh, principio eh, lì si visto?
2: chiama intermittent variable reward, se ti interessa vedo. <ride> <ride> no, questo è cosa il suo principio per cui funziona le slot machine.
0: Perché ah, ecco, tu ecco.
2: a livello intermittente hai un reward variabile eh, che quindi eh, tu guardi, vai a vedere le mail, vai a vedere le notifiche, vai a vedere i messaggi perché speri che ci sia qualcosa di, di valore all'interno di quel numero lì. Perché tu vedi 7 e tu pensi chissà se fra quei set avrò qualcosa, capito che...
0: È vero, vero. ci sarà qualcosa di super interessante. No, Comunque sono... sì,
2: eh, quel sì. meccanismo, è... cioè, tra il resto, è... è assolutamente, cioè tipo applicazioni come Instagram, così sfruttano pesantemente quel tipo di, di meccanismo, tant'è che ad esempio quando eh, tu entri in Instagram, il... prima che si accenda il numero di messaggi, passa un certo lasso di tempo che non è giustificato. Noi siamo sviluppatori, lo mm. sappiamo, che non è giustificato, c'è un delay fatto apposta, perché genera ulteriore ansia, perché accen- cioè, apri l'applicazione, aspetti che devi aspettare, quello sguardo fisso lì che ti...
1: Sono tutte cose che... Ho disabilitato le notifiche da tutte le app. Eh, sì. Anche io. <ride> le app le tutte le app. personale, tranne, eh. tranne WhatsApp e Telegram, tutte le altre io le disabilito appena
3: le installo. Anch'io e è di ansi. Telegram ho comunque quasi tutto mutato, tranne due esatto. chat che sono importanti. Sì, esatto,
1: devi proprio, de- devi proprio togliertele di torno a certe cose se no non ne esce o tipo anche per dire le no- per tornare all'open source io mm-hmm. ho, no, non guardo cioè sai su github che puoi selezionare se guardi la repo quali sì, t- è terribile quella roba <ride> è terribile. Io, io non guardo la repo di rec native cioè io mi sub- io attivo la- mi sottoscrivo a- attivamente agli issue a cui sono interessato mm-hmm. ma il resto e, e non esce da GitHub, tipo io non ricevo email per le notifiche, che so che è una cosa che tante persone fanno. Perché io sono come eh, te, sì. io devo avere l'inbox zero, no? E quindi sì. tipo anche tutte le newsletter, io proprio unsubscribe a massa, tolgo tutto di mezzo, perché se no non esce. E sono piccole cose, però quando si accumulano aiutano un po'.
0: Ma eh, tu come hai fatto a capire di essere in burnout? Cioè... Tu anche hai detto hai avuto male. proprio dei problemi... Eh, tu stavi proprio male fisicamente, ok? Sì, 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 quindi, sì. quindi tu eh, okay, sei proprio arrivato a un livello di... Esatto. Basta, proprio... Ok, sì. però mh, hai avuto la percezione che potevi accorgertene prima, in un, senso, un certo senso? Cioè avevi segnali per accorgertene?
1: Uh, se avessi qualcuno che mi avesse insegnato a riconoscerli, sì. Cioè, mm. anche solo... Anche solo questa idea, se avessi qualcuno, tipo, io una cosa che adesso cerco di fare molto quando introduco qualcuno all'open open source, quando parlo con qualche maintainer più giovane di me, uh, ho proprio questa cosa di essere molto esplicito su questi argomenti, tipo, comunque ricordati che è provided as ricordati di disabilitare le notifiche, mm. ricordati che... Cioè, tutte queste cose qua, se avessi qualcuno che mi avesse aiutato anche solo a dire, guarda, ho appena visto il numero, hai fatto 500 issue in tre mesi, Occhio, c'è qualcosa perché, che non va. Cioè, mm. C'è qualcosa che non va, come ti senti. Anche solo, um, se vuoi, e poi appunto so che siamo over time, quindi
0: apri sì, più infatti. velocemente
1: questa <ride> parentesi, sì. se vuoi, uh, noi che siamo tutti uomini, noi siamo cresciuti in una cultura dove non esiste che l'uomo soffre o che dimostri la sofferenza. Quindi c'è solo il passo di uh, chiedere a qualcuno di dire no, fermati un secondo e guarda come stai, come ti senti, e costringerlo a davvero interrogarsi un secondo e non ah oh no io sono un maschio io posso sopportare tutto tiro dritto anche solo quello sarebbe estremamente d'aiuto ed è una delle se vuoi delle rivoluzioni che sono successe a me uh, nel mio percorso con il terapista
0: mm. quindi parlare la prima cosa proprio parlare o, o magari far notare a qualcuno prendere coscienza di sé o magari anche far notare a qualcuno che Mm. forse quello che sta facendo è un po' oltre quello che dovrebbe ragionevolmente fare Eh, o o magari va un po' oltre mi limito limito all'ambiente lavorativo Eh, visto che non ho esperienza di di progetti open source mi mi limito invece all'esperienza lavorativa anche eh, ecco Dario dice one to one con i leader superiori servono proprio per identificare il problema burnout ma il problema Dario è che è difficile andare a dire a un lead o un superiore sento di avere un problema burnout. Perché, almeno credo che, potrebbe essere che mh, ti, ti possa sentire giudicato in un certo senso, ti possa sentire eh, non all'altezza. Ecco, c'è sempre quel discorso lì dell'essere non all'altezza. Cioè, mh, l'andare a, a esporre una propria debolezza non è una cosa facile, no? Cioè, non è che dici, ok, basta che ne vai a parlare, sì. È vero, basta che ne vai a parlare, ma non è così semplice, non è così semplice andarne a parlare e dire, oh, ehi, eh, ho un problema, perché è e vero dall'altra... che se... E dall'altra cioè, parte... Scusa, Scusami, okay. mi Claudio, diciamo solo eh, una dai. cosa, io dico, secondo me le aziende, mh, se tu hai un problema e sei un elemento di valore per l'azienda, ti ascoltano, e pur... è come se ti ascoltano? E magari sono super
3: disposte a darti una mano, il problema è che devi essere tu a fare questo passo. Vai, vai, like that. Eh, Infatti stavo rincarando la dose perché il problema è anche dall'altra parte, i lead non sono necessariamente degli psicologi, degli psicoterapeuti pronti a a percepire i messaggi che tu non dai consciamente, dovrebbe esserci una figura interna che fa questa cosa però non c'è da nessuna parte diciamocelo Eh, Eh, e anche dove c'è devi essere comunque tu che vai di tua volontà Altrimenti diventa un percorso forzato, e non, non è detto che poi funzioni, non è nemmeno detto che tu ti apra proprio perché ti senti costretto ad andare e non vuoi, Sì. è di, di fatto, incredibilmente vuoi, delicato.
1: Difatti, se vuoi l'altra, se vuoi per ribaltare la cosa, addirittura io mi oserei quasi dire che se sei un manager, se sei un mentor, se sei un lead, è tua responsabilità tirare fuori l'argomento e normalizzarlo e soprattutto mm. nei one to one andare a creare proprio quello che. Si chiama un safe space, dove tu e l'altra persona sentite che potete davvero parlarvi. E questo è molto più responsabilità, se vuoi, del mentor che non del, del mentee. Um, poi appunto, ha ognuno ha la sua personalità e il suo livello di competenza a riguardo, però uh, se vuoi, se le cose iniziano a essere comunicate dall'alto, tipo per dire, noi Microsoft abbiamo uh, quest'anno, o comunque da quando è iniziata la pandemia, abbiamo introdotto 5 giorni extra di ferie, Uh, per tutti i dipendenti che sono esplicitamente giorni extra che ti prendi quando senti che la tua mental health non, non, non stai tanto bene che senti che hai bisogno di una pausa e addirittura uh, sono dei giorni di che non, non passano da, diciamo dal percorso standard non devi fare richiesta, aspettare che qualcuno te l'accetti tu vai dal tuo manager e dici guarda mi sento un po' così domani me lo prendo off e tuo capo e il tuo manager si, semplicemente dice ok va bene ci vediamo il giorno do, post il giorno dopo mm-hmm. e anche solo il fatto di del fatto che se vuoi è casa madre no? che ti dice guarda, questi giorni ci sono perché questo è un problema, e sappiamo che uh, potrebbe capitarti <coughs> comunque aiuta un pochettino no? se vuoi la normalizzazione. Quindi, se vuoi, c'è appunto, della responsabilità individuale di ascoltarsi, ma sarebbe anche bello se che ne so, se c'è qualche uh, lead in ascolto. Domani, sai che c'è, al prossimo one to one, vai dai tuoi tuoi sottoposti e dici, senti, prendiamoci cinque minuti, parliamo seriamente di come stai, no? Perché deve essere un po' da tutte le parti, perché c'è proprio questa cosa di, come dicevamo prima, appunto c'è tutto questo contorno che va a rendere più difficile queste conversazioni, a meno che non siano proprio un po' più dirette.
0: Quindi quello che vorrei uscisse innanzitutto come primo step di questo, di, di questo percorso che p- possiamo provare a fare eh, quest'anno, di parlare ogni tanto di questo tema, è eh, prendere coscienza di sé, di quello che si sta facendo, di quelli che sono le, i propri limiti, eh, che dire no è assolutamente safe, sa- si può dire no quando ci sono troppe responsabilità, eh, si può parlare, si deve parlare, e anche se ci sono dei segnali che vengono da colleghi o amici o qualcuno che sta intorno a noi che magari manda dei segnali che potrebbero essere intorno eh, o o, o far presagire che c'è un problema di quel tipo lì eh, chiedere come stai Eh, non solo da lead a eh, a team ma anche da colleghi eh, pari livello ecco eh, come stai Un, un come stai non è... Non, è, non, non va mai male e, e c'è il tempo per farlo perché non è vero, è vero che abbiamo tantissime cose da fare, è vero che siamo super operati cioè, tutti sono super oberati. però c'è sempre il tempo di prendersi dieci minuti del caffè è, è, questa che una, un, è una cosa che ha tolto la, la pandemia no? i 5 minuti del caffè li ha tolti però ce li possiamo prendere se vogliamo. Possiamo usare Meet per fare un caffè, possiamo usare... Oddio, ho detto un, 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 un prodotto Google. Possiamo usare Teams per fare un caffè, eh, yeah. no? E parlare un attimo di come stiamo, anche non relativamente a quello che stiamo facendo a lavoro. Perché questo ci aiuta, sta roba qua. Bene, eh, dai, siamo, siamo, siamo andati un po' oltre. Mi spiace soprattutto per te, ti ringrazio tantissimo che sei rimasto qua, Lorenzo, per, per tutto questo tempo. Eh, se avrei voglia... Eh, Qua sei sempre benvenuto, quindi ora, ora sei. Ora fai fa parte del team <ride> quando, quando vuoi. Grazie. Eh, <ride> no, grazie mille. Eh, grazie anche a Claudio e Chris. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, hanno commentato in chat, eccetera. Eh, se avete altre cose da, da, da commentare, da chiedere su, sul gruppo Telegram, banalmente vi, eh, vi rispondiamo. Eh, Ah, vabbè, sì, Dario, in chiusura, bisogna bisogna sdoganare il fatto che farsi aiutare non è sintomo di debolezza e che la salute mentale va assolutamente preservata. Sì, perché, eh, vabbè, per chiudere, la salute mentale è salute, cioè eh, se stai male, eh, stai male, sia fisicamente che mentalmente, quindi è un un aspetto della tua vita che va curato eh, allo stesso livello della della salute fisica. Eh, Per chiudere... Dicevo, quindi, se avete qualsiasi mh, commento da fare o da mandarci domande, eccetera, gruppo Telegram, sul gruppo Telegram metteremo anche eh, un po' dei libri che eh, Cristian ci ha passato, un po' di link che Lorenzo ci ha passato e inoltre, eh, Lorenzo, eh, cito il link che mi avevi passato prima eh, in cui, eccolo qua, compare adesso, lo mettiamo anche sulla, sul gruppo e sulla descrizione di, di, di questo episodio, nella newsletter, eccetera. Qui dentro, da quello che ho capito, tu raccogli un po' tutto il materiale che riesci a trovare eh, riguardo a questo tema. Quindi potrebbe essere anche una sorgente interessante di informazioni che Lorenzo terrà aggiornata e... intorno al tema di Mental Health. Bene, quindi ho finito. Direi che ringrazio tutti quanti e ringrazio soprattutto Lorenzo. Alla prossima, quindi. Ciao, ciao, Lorenzo. Ciao, e ciao, tutti, anche, ciao anche a Claudio e Chris. Devo imparare come si fanno le chiusure dei video. Quindi, a tutti quelli che ci hanno seguito, appuntamento alla settimana prossima. Ciao. Ciao ciao.